0: Vamos começar o, o nosso Pensamento Cinema 9, parte 3. É, o episódio de hoje é Democracia ou a Cidade dos Sonhos. Eu vou começar fazendo uma, acho que assim, até de certo modo uma breve retomada de, algo, de coisas que eu já comentei no primeiro episódio de questões que o Guilherme colocou, que é esse formato, né? Essa escolha do, do, do Maker de fazer, de estruturar o, o documentário é, em que um episódio vai nos caminhando, nos levando ao outro. Então... Lá no primeiro episódio, a gente falava né, as ideias recebidas, o, o Leon mesmo lembrou, né, falava muito do simpósio, mas não só o simpósio. Era um simpósio para discutirmos as ideias recebidas. Essas ideias recebidas que seriam a, a, a herança deixada pelos gregos. O que nos leva ao segundo episódio. Né? O, que, que, o que, que essa herança nos traz? Essa herança nos traz, entre outras questões, a, a relação com o Olimpismo e com essa Grécia imaginária. Então, percebam que a, a, eu estou aqui fazendo uma, uma análise só dos títulos dos episódios, como eles já nos indicam muita coisa. Então, o, o simpósio sobre as ideias recebidas nos leva até a relação do Olimpismo e da Grécia imaginária. E essa relação da Grécia imaginária nos encaminha para esse lugar que é talvez um dos grandes imaginários sobre a Grécia, que é a democracia. O episódio se inicia com algo que o Guilherme até ressaltava na nossa última conversa, que, que é como a própria Grécia contemporânea não está, de certo modo, protegida pela sua herança, não faz necessariamente juiz a esse imaginário. Então ele começa com as filmagens clandestinas, e isso é importante, né? as filmagens clandestinas do enterro do Gheorghius Papandrel, né, em plena ditadura dos coronéis, né, o regime militar na Grécia, é, é, entre, entre final, final dos anos 60 e início dos anos 70. E, e aí tem um recado, né, que é um recado para os franceses, e, e tem uma falha nesse recado. Porque o recado para os franceses, que eu anotei, é que essas imagens tremidas nos ajudem a não esquecer que no mesmo ano que Paris vivia uma revolução, o Chile de Pinochet estava a só 13 horas de avião. Então, é, é, ele está falando ali do maio de 68. Só que o, o, a ditadura do, do Pinochet no Chile começou em 73. Então, a falha, na verdade, é essa. É que ele confunde, é, tem uma confusão aí na, na, nessa relação porque a ditadura do Pinochet começa em 73, mas em 68 a gente tem, aqui no Brasil mesmo, o enrijecimento do regime, com o AI-5. Então, assim, a, a mensagem não é falha, na verdade a mensagem ela é bastante precisa. Né? Enquanto você tem o maio de 68, você tem as greves estudantis, as ocupações, esse movimento que é tido como movimento revolucionário fundamental no século XX é, em Paris, você tem em, em diversos outros locais, na Grécia, na América Latina, o um enriquecimento dos regimes. No caso do Chile, é por uma questão de poucos anos. Né? Você tem ali, pouco tempo depois, o golpe em 11 de setembro, que mata o, o Salvador Allende e coloca o, o Pinochet né, no poder. Dito isso, deixando essa pequena troca de datas de lado, é, a gente entra no assunto principal, que é essa grande ideia recebida de uma Grécia imaginária, que é a democracia. O episódio inicia justamente com o professor apresentando para as crianças os óstracos, o processo de ostracismo, desse exílio em que o indivíduo era afastado da democracia, afastado do lugar, afastado da relação com a pós. E, para mim, é muito curioso, porque ele inicia a fala sobre a democracia grega com o Elia Kazan dizendo que não tinha democracia nenhuma na Grécia, mas que democracia nos Estados Unidos. E eu acho que é uma provocação para o que, pro que vai ser o resto do episódio, e, e eu não vou me alongar muito nas falas aqui, não vou discutir as falas de cada um, mas só mesmo o que é essa estrutura que ele compõe, que tenta estabelecer para mim dois polos, né? que é um polo da democracia e seus significados na Grécia clássica, em especial no caso de Atenas, então, a gente vai ver as falas do Castoriades, a gente vai ver as falas daquele senhor grego sobre a estrutura desse regime democrático e a gente vai ver um contraponto, que é o que seria essa democracia e se é possível falar em democracia nos dias de hoje, nos dias atuais, em especial no caso dos Estados Unidos. Há um certo foco no caso americano, inclusive nas imagens evocadas dos presidentes americanos, das revistas americanas, e eu vou voltar à minha primeira fala do caminho, que era um caminho desde as estátuas enterradas, o Leon muito bem relembrou a questão dos titãs, né? esses titãs esmagados no fundo da Escola de Belas Artes em Paris, e é divertido porque eu estou vendo aqui e eu, a minha tela está em blocos, né? e estava o Leon embaixo, com a e a Juliana em cima e o Leão com a mão para cima, parecia que ele estava fazendo o papel do Titã aqui, tentando sair do soterramento. É, mas a gente sai dessa escola de Belas Artes a gente passa pela, passa pela Geórgia, passa pela Grécia, e vai parar no Teatro Grego de Berkeley, na Califórnia, nos Estados Unidos. Um polo da Grécia clássica como o imaginário clássico da democracia, e a discussão de como essa democracia se estabelecia, e o que seria democracia nos dias de hoje, tendo como principal exemplo o exemplo americano, como o nosso imaginário atual do que é democracia. E para mim não é à toa, então, que ele começa com Elia Kazan, com aquela fala que vai ser rebatida ao longo do episódio, né? vai ser rebatida, é, e, e para mim chama muito a atenção uma figura que é um professor em inglês, é, o Oswin Murray, eu fui procurar até saber sobre ele, porque ele, ele vai questionar a própria loucura da democracia ateniense, que fazia com que o demagogo se colocasse como necessidade, né? Quer dizer, a necessidade de um demagogo numa figura capaz de, a todo momento, a cada dia, convencer os pares das ideias, né? convencê-los constantemente. E na hora de falar sobre a democracia atual, ele evoca o Aristóteles, né, para dizer que se o Aristóteles pudesse, fosse chamado a avaliar os modelos de democracias modernas, ele categorizaria todas como oligarquias. E, e aí, para encerrar, assim, é, nessa relação entre o que seria democracia, né, o, o Castoriades vai falar muito a partir até da relação etimológica né, do demos-cratos, né, do poder do povo, e em contrapartido à oligarquia, que seria esse governo de poucas pessoas, como o Oswin Murray evoca que o Aristóteles definiria as democracias modernas, eu vou puxar, um, tem um, um, um jornalista, que era um jornalista do New York Times, escreveu um livro recentemente chamado Winners Take It All, né? Os Vencedores Levam Tudo, que é o Anand Giridharas, ele é de origem indiana, que é um dos defensores da ideia de que nós não vivemos não só não vivemos numa democracia, como nós não vivemos numa simples oligarquia, nós vivemos numa plutocracia, nós vivemos num regime é, do Plutos, né, Deus da riqueza, num regime do poder da riqueza, ou seja, nós vivemos atualmente num regime que se determina pelos pequenos grupos e os grupos que detêm a riqueza. Então, é uma discussão dele, um dos argumentos dele até nesse, nesse livro, a ideia de que os bilionários não deveriam existir. Que a partir do momento em que a gente permite a existência de figuras com tamanho poder, tamanho domínio de capital, elas naturalmente vão tentar ter um domínio do sistema. E para encerrar, uh, passar a palavra para a Juliana, só um fato curioso, que pesquisando sobre esse Oswin Murray, né, esse professor inglês, eu descobri que ele é professor de História Clássica em Oxford e ele foi professor do Boris Johnson, o atual Primeiro-Ministro da Inglaterra. E parece que quando o Boris Johnson assumiu como Primeiro-Ministro, ele fez questão de enviar um renunciatio amittitai, uma renúncia de amizade pública, a modo clássico, para, se dizer, para dizer que ele renunciava os vínculos de amizade com o Boris Johnson. Então fica essa curiosidade <risos> para a gente encerrar aqui. E para dizer que eu não sou Antônio, não tenho vinho, mas eu lembrei que há um tempo atrás eu tinha ganho de um amigo que foi para Grécia este licor, que é um licor de anis grego. Então, enquanto eu ouço a fala da Juliana, eu vou tomar um gole do meu licor de anis.
1: Passando pra agora para a parte do simpósio, que é aquela das bebidas. A semana passada eu estava com um copo americano na mão, ficou parecendo que eu estava tomando cerveja, depois eu fui ver o vídeo, hoje eu trouxe um copo queijo, talvez para ficar
2: menos, mais Claro.
1: E, mas, eu achei engraçado, assim, na hora que eu vi, falei, opa, é, ah, obrigada aí, Gustavo, né, ah, sempre tem que trazer coisas interessantes, para tem pensar, e como eu disse para vocês, esses, esses documentários têm me deixado muito pensativo, têm me dado muitas coisas para pensar, e coisas a revisitar. Como conhecido de hoje, né, não vou ficar retomando certas coisas que o Gustavo já falou, mas que é, né, com esse título bastante interessante da democracia a cidade dos sonhos, é né, que nos leva lá todas aquelas coisas recebidas e modificadas também, as heranças, né, o que, que a gente faz com elas, o que, como a gente as lida com elas, como a gente encara essas coisas, né, a, e, eu, bom, vou propor duas coisas que me chamaram a atenção ah, nesse, nesse episódio de hoje. E ah, a primeira delas não é, ah, vai ser justamente, ah, como o Gustavo falou, devido ao início, ele começa com aquele velório não é, do Jorgios. Pandre, que né, leva em meio à ditadura, ali, né, em meio àquele um regime dos coronéis, que começou em 67, na Grécia e terminou só em 74, foram sete anos, então. E lá em 68, né, de 1 de novembro de 68, ele morre e era, um, se não me engano, fundador de um partido democrático na Grécia, tinha sido um dos grandes líderes da da na graça, durante um bom tempo, enfim, eu não entendi muito bem como é que funciona a política moderna dos... nem a da antiga, para falar a verdade, eu não entendi muito bem ainda. Mas né, essa mais contemporânea, para mim, está é, um tanto nebulosa ainda, porque tem pouco tempo que eu tenho procurado saber disso, justamente por causa dessas, dessas questões, dessas relações que nós estamos lidando com elas durante esses dias aqui nas nossas conversas. Né? E interessantemente, então, a gente já a gente começa num com uma imagem clandestina ali, não é uma filmagem que feita ali naquele velório, de uma pessoa extremamente emblemática para é o povo grego, da atualidade, né, 60 e poucos, mais a atualidade, em vista do que nós estamos lidando aí com essas voltas que a gente faz à Grécia antiga, que traz em meio a essa ditadura, né, talvez essa primeira manifestação contrária, e mais, né, mais marcada e tal, e é extremamente interessante indo um pouquinho para o fim do filme, porque, não sei se vocês se lembram, mas mostra um movimento que houve né a partir desse, se, pelo que eu entendi, a partir desse, desse momento lá no dia 3, específico nesse velório, dia 3 de novembro, né, quando o povo foi para as ruas e segundo o narrador lá, no finalzinho do Nesse episódio, ele diz que o povo gritava três, vamos dizer, palavras de ordem na rua. Primeiro, eles gritavam o nome do Georgios Papandreou, não era a primeira coisa. Em seguida, eles gritavam Eleuferia, não é que é liberdade em grego. E depois, eles gritavam democracia né? então são, são coisas bastante interessantes porque dá essa questão do imaginário, como o Gustavo ressaltou, né? Que começa bem com aquela fala do, do Elia Kazan, né? Falar, ah, né? Mas sei que isso não me diz muita coisa, não me empolga aí com essa democracia dos gregos e não sei que a democracia talvez seja a democracia estadunidense, né? Uma coisa assim. E aí eu estava pensando, enquanto o Gustavo falava justamente nisso, né? A gente, ele fala de uma, de uma lenda, né, dessa democracia grega antiga, mas talvez ele esteja enredado em outra em outro aí, com essa contemporânea, né, que vai ser evocada né, algumas vezes aí pra, ao longo do documentário. Né? Uh, e então, isso tudo é bastante interessante, porque dá esse ar mesmo desse imaginário né, ainda, dessas, dessas coisas que a gente uh, tem determinadas interpretações, determinados contatos, que talvez não demonstrem, tintinho por tintinho, aquilo que a coisa era, né? no caso específico da democracia grega, e aqui a gente fala democracia grega, pelo menos a meu ver, e pelo menos quando eu for falar, eu estou falando mais de democracia ateniense, porque é o que a gente estuda mais, quando a gente trabalha né, com filosofia antiga, com estudos clássicos e coisas desse tipo. Não é? E, uh, para mim, é o que permeia mais ali as, as discussões que são apresentadas ao longo do episódio também. E fica não é, esse ar não é, de uma coisa também nebulosa ainda, uh, um tanto imaginada, não é... Não é Uh, usando o termo grego para imaginação, que é fantasia, né, interessantemente, né, o termo que a gente costuma traduzir, pelo menos em alguns tratadores, só que a gente traduz por imaginação é fantasia, mas não é talvez não a gente não tenha tanta noção, assim por mais que a gente tenha documentos, não é a gente tenha onde se apoiar para fazer essas reconstruções, as reconstruções de ruína, como o Theo falou na, na semana passada, né, tal como como se acha que era ou vamos colocar os caquinhos ali em cima do outro a poder fazer uh, né, essa essa forma de pensar esse tipo de coisa e que talvez tenha dado para gente bom, não sei se deu mais do que o nome não é democracia para o tipo de, de vamos dizer né, como na política o regime político não é o governo forma de governo que a gente tem também porque como aparece ainda no final do filme também uma, uma frase que eu fiquei com ela pensando ela na cabeça um tempão e que para mim costura né essa questão do desse, desse imaginário dessa 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 figura sobre a democracia que é constru, que é construída ao longo do tempo aí da democracia grega que a gente vai lidar especificamente né é uma, a, a frase que o narrador, talvez o Chris Martier vai utilizar, não E que ele compara essa noção de democracia antiga com algo que alguém diz. Eu esqueci de olhar se tem isso uma citação de alguém específico, alguém conhecido, mas eu achei fantástico isso ele falar, pode-se dizer dessa democracia o que se diz da felicidade.
2: Ou Bien,
0: faudrait-il dire de la démocratie ce que quelqu'un a dit du bonheur? Cette chose qui n'existe pas et qui pourtant un
1: jour n'est plus. Põe essa frase em meio àquele clamor por democracia, lá no, naquela manifestação de 68 e tal, né? ah, Vamos procurar uma coisa que talvez nunca nem tenha existido, vamos né além das nossas fabulações, das nossas interpretações a respeito dela, e por aí vai. né ah, Mas que inspira, pelo menos, né, a determinados aspectos, nem que seja a gente utilizar ainda a palavra, não é como o Gustavo acabou de ressaltar, e que aparece na fala do Castoriadis, não é que é uma palavra composta de outras duas no grego, é? que é a democracia, que vem de demos e kratos, não é? que é o poder do povo. Não é? Será o um poder do povo? É? A, a Julia Annas, se não me engano, questiona não é? a democracia ateniense, por exemplo, é? dizendo que talvez ela ainda mantenha muitos traços da aristocracia, não é? enfim, por aí vai. De novo, voltando a essa questão do... Ah, é isso mesmo? Eu estou entendendo esse bicho direito ou é uma coisa diferente do que né? vem aí? Enfim, não é? Uh, mas se são as heranças das, da coruja que ela deixa para a gente, vamos lá. Interessantemente também, desde o começo aí, né, quando você fala de uma, de uma polis, de uma democracia lendária, uh, ou algo né, que se imagina de determinada forma, vai se apontar também, quando a gente volta para aquele simpósio, para aquele banquete que acontece na Atenas, né, ali nos arredores de Atenas, né, uh, falar de diferenças também. Né, uh, Ressalta-se ali naquele momento, com um o senhor com o nome, para mim, não sei se eu vou saber pronunciar isso, né, Mialis, Mialis, Esquelaria, alguma coisa desse tipo, né, e, enfim. E ele vai... Uh, dizer pra gente de diferenças também que a gente tem. Por isso que eu falei, talvez a gente tenha herdado mais a palavra, é? mas o, o que a gente coloca para preencher essa ideia que a gente tem de democracia, talvez seja uma coisa muito diferente. Talvez até aquela democracia americana que o, o Elia Kazan está propondo também seja uma coisa bem diferente do que ele tá pensando. Enfim, cada um tem as suas interpretações e a gente vai vendo isso ao longo do, do, do episódio também. E... a uh, a respeito dessas diferenças, aí vem uma outra coisa que me chamou atenção no documentário, é a forma como cada, não é, cada pessoa que faz o seu, seu discurso ali a respeito dos seus pensamentos acerca da democracia a, grega antiga, né, talvez a democracia ateniense antiga, não é, vão apontar, vai apontar cada pessoa dessa vai apontar a respeito de traços, não é? Que a gente muitas vezes quando a gente estuda Uh, a gente é, é instruído a respeito desses traços como sendo aqueles da democracia dessa época, né, a qual a gente se remete nesse momento aí, né, que talvez venha com muitos dos traços que são comentados ali a partir do século VI, né, antes de Cristo, para a gente, talvez com a instituição da, 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 das eclesias, das, das assembleias, né, com o solo em 594, né, com o alargamento da participação nessas assembleias, depois, ainda no século VI, por Clístenes, né, e que, interessantemente, né, é Clístenes que vai, pelo que, pelo que eu busquei me informar, porque faz tempo que eu não estudo essas coisas, mas pelo que eu soube, posso estar enganada, mas, enfim, pelo os, o material que eu consegui ler, foi Clístenes que instituiu também esse o ostracismo, né, o ostracismos ali, que começa lá no, parece no comecinho do professor, suponho, professor de história lá no, no museu, assim, conversando com os estudantes. E isso é uma coisa, é um fato interessante, né? Porque se a gente tá, uh, a gente tem um momento aí de maior participação na, na, nas assembleias, em certas instâncias que depois vão ser marcadas aí como próprias, né? Clístenes mesmo vai ser marcado em alguns. É, comentários dizem como pai da democracia ateniense não é a gente tem ele também como aquela pessoa que não é propõe um tipo de sistema que a ah, bane da cidade durante 10 anos não é por uns por um, uma contagem desse material né daquelas cacos de cerâmica em forma de ostras né daí vem o ostra com, que eram depositados ali num determinado local, e se fazia essa contagem, tendo um número, era um número grande, não vou falar com precisão quanto, porque eu preciso de mais informação para isso, mas dependendo da maioria ali, se julgava, não, essa pessoa realmente é uma que foi considerada que, uh, vamos dizer, pecou contra não é, a democracia, ameaça, de certa forma, a democracia, e ela vai ser banida aqui da, da polis, então, durante 10 anos, embora a família mantenha os direitos, né de, e ele também mantém os direitos, embora não usufrua exatamente nesse momento, de propriedade, etc. Ali, né, mas está é, privado dos seus direitos de cidadão, não é, durante esse tempo. E aí vem uma coisa interessante sobre a democracia, que eles associam, por diversas falas eles são associadas, é que a, a democracia é um fato da polis né? E a pólis né, vem a ser, ah, engraçado agora eles falam, né, o, o grego mesmo, esse grego do Banquete fala da polis como uma espécie de Estado, mas ah, essa cidade, essa não a cidade moderna, mas essa cidade-Estado, como alguns traduzem pólis, que é essa cidade grega, ou a de Atenas, que é o modelo que a gente tem mais vivo na nossa memória, né, onde a gente tem essas assembleias, tem esses movimentos de ostracismo, etc., uh, a gente tem ela como o que o senhor grego vai chamar de sinalon político, o conjunto né, dos cidadãos. Né. O Castoriades vai falar uma coisa interessante sobre isso também, porque a, a polis então, né, a que vai ser a, a gerenciadora, né, essa formada corpo dos cidadãos, aí, que vai ser o gerenciador da democracia, da política ali em Ateniense. A palavra política vem aí de, de polis e de polites, né, da, da cidade e dos cidadãos, né, dos participantes ali, sendo feita por eles, né, participando ali, segundo falas que aparecem no, no, ao longo do documentário, é? vai ser totalmente, até certo ponto, de interesse dessas pessoas que estão participando ali, eu falo até certo ponto porque não é, a gente vem não é, com esse tempo aí a partir do sexto, talvez um pouco antes, não é, com a democracia da qual nós estamos falando, não é? mas que vai também entrar em determinado ponto, que talvez seja um, mais, um ponto mais conhecido nosso da história grega, por, a gente que trabalha com filosofia, pelo menos por causa da da filosofia clássica, que a gente estuda mais com Platão e Aristóteles, né, Sócrates, Platão e Aristóteles, um pouco só entre os clássicos aí, um momento mais uh, onde começa-se, a partir de 431, com a guerra do Peloponeso uma haver um desgaste também, né, e até uma queda considerável, embora depois a democracia volte, mas não dá com aquele esplendor de, outra, de outros tempos, né, mas a gente vai vendo essa mudança também, a gente tem mudanças, não vou ficar falando, senão eu já vou encerrar, porque eu estou falando de mãos, né, no papel do cidadão, o que era considerado um cidadão, não é, não é tão didático, tão certinho como as pessoas falam, ah, cidadão é o homem maior, 18 anos, filho de pai, mãe, ateniense, bom, tem nuances aí ao longo da história, mas vamos ficar com essa imagem, e ah, isso é uma coisa que também vai caracterizar ali, essa, esse conjunto participando, é né, Durante um bom tempo, talvez nos tempos áureos, não é? parece ser o um, um, que permeia uma parte da fala do não é apaixonadamente, querendo ali, mas que depois vem decaindo. Não é? A gente vê ah, poucos, não é? sempre foram poucos cidadãos, a gente tinha escravos, tinha mulheres que durante a maior parte do tempo não participavam, os metecos, que eram os estrangeiros residentes que também não participavam, não, é? não eram, eram considerados durante várias épocas, eles cidadãos, não é mas ainda assim, essa participação, que em certas épocas, na né, parte de Péricles, vai ser paga, vai ter um, um trocado ali para quem for lá na, na assembleia participar, vai ter em certa medida, né? Vai decaindo ao ponto de chegar num aspecto que foi super interessante, uma senhora que ela não tinha falado, eu não me lembro dela ter falado antes nos documentários que a gente viu até então, que chama é, Vitor Lupa, ela diz de uma corda pintada de vermelho, né, que era passada para marcar de, os cidadãos, os retardatários, assembleia. Né? eu fui ler um pouco sobre isso, eu achei uma das coisas mais interessantes a respeito, daí já não era tão esse ápice, talvez, da democracia, né, a gente tem relatos desses fatos no Aristófanes, super interessante, a gente vê a comédia, né, já fazendo críticas, e o Aristófanes é um tradicionalista, né, com saudades de outros tempos, talvez melhores aí, não é, considerados por ele melhor, e a gente tem que filtrar também a proposta dele, mas é interessante a gente ver isso nas comédias do Aristófanes, entre outros documentos que nos dizem disso, parece que a princípio essa corda ela passava, não é, para aquelas pessoas que preferiam ir para a Ágora, fazer outros tipos de coisas, a não ir aí, não é, cumprir as obrigações na Assembleia, e ela era passada em bebida nessa, nesse mineral vermelho e marcava essas pessoas, dando próbio, palavra ruim de falar, né? pra, trazendo vergonha para essas pessoas, né, que deveriam estar tá lá na PNIX, né, participando da, da Assembleia, e estão lá na Ágora. E depois de um outro tempo, parece que ela era usada mesmo já lá na PNIX, na, na Assembleia, e marcava as pessoas que chegavam atrasadas. E essas pessoas que vinham com essa marca, além da vergonha, né, de ter chegado atrasado de ser, né, talvez nem tão interessante, isso é relatado também na Aristófanes, elas, quando havia uma, um pagamento para se participar das assembleias, essas que eram marcadas, essas que chegavam depois, elas já não recebiam, né, o dinheiro que era pago para participar ali. E além da marca, né, vermelha, de todo mundo saber que você não cumpriu o direito seu papel de cidadão, ainda tinha essa os prejuízos financeiros também, parece. Enfim, mas são coisas interessantes, assim, que eu fui dando uma olhada, né, que eram essas características aí, né, até vi, a gente vem com essas mudanças, esse decaimento que vai, né, talvez, começar a ser mais específico a partir da Guerra do Peloponês, que vai em 431, 404, quando 404, finalmente, os atenienses são vencidos pelos... Lacedemônios, pelos espartanos, né, que são aí os constituidores mesmo da polis, da democracia, que não é, como alguém assinala no documentário, um lugar geográfico, mas o povo, né, os demônios, aí, os atenienses, os lacedemônios. E, enfim, né, tirando as cargas de, de, de imaginação, ah, uma coisa interessante que eu ia falar só para finalizar mesmo, é que a gente, eles falam de uma coisa interessante e importantíssima para a cidadania, para a democracia da época, e foi uma coisa que o, o Gustavo mencionou quando ele fala do demagogo, que é a retórica, né, essa necessidade de se expressar né, assim, por causa desse caráter não representativo do tipo de democracia ateniense. Mas nem todos na verdade, né, parece que nem todos participavam, nem todos falavam, e aí vem essa figura do Demagogo, que é aquele que conduz o povo, né, a, o Demos, né. enfim, mas quando, voltamos então para aquele finalzinho lá, com uma coisa que talvez não existiu, mas que de repente sumiu, e que vai ser a gente, quando a gente estuda, vem com esses, esses aspectos aí, que eu acho que vão aparecendo de forma interessante, nas interpretações que aparecem ali. Falei demais.
0: Obrigada. Falou de mais nada, Juliana. Foi ótimo. É... Vamos passar para o Leon, e aí depois a gente abre aqui para um bate-papo. Leon, fique à vontade.
3: Obrigado. É, acho que foi bem interessante o que a Juliana falou e que o Gustavo também falou. Eu vou mencionar algumas coisas né talvez essa essa curiosa né você começa com morto né e acaba com algo que nunca existiu né então a, a democracia ela 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 funciona mais como um sonho né como um modelo ou como fala o Castoriades como um germe né eu acho que e eu acho interessante essa palavra germe né é, que é o que pode germinar né é algo que também... Isso no português, né? Estou pegando aqui as, as conotações do português da palavra germe. Não importa uh, se isso tem uh, acento em outros lugares, em outras línguas. Mas na nossa língua, germe tem essa questão de algo que pode germinar, mas também tem esse aspecto uh, de adoecer, né? Você pegou um germe e isso vai, vai germinar no seu corpo e você adoece, você fica doente. Então... A democracia, ela, ela é algo que não existe, né? É... mas que a gente sabe quando ela desaparece, quando ela passou, quando ela foi embora. É claro, né? todo mundo sabe que nós, é... em princípio, né, deveríamos saber que nós não estamos numa democracia, que nós nunca estivemos numa democracia, porque a democracia, de fato, não existe. Né? É algo que nunca existiu, como a felicidade. Ela está sempre passando ali, mas ela funciona como essa, ela tem essa função de germe, ela tem essa função inflamatória, ela tem essa função de, não, de nos fustigar o tempo inteiro, né, e de nos, nos fazer questionar o tempo inteiro os regimes políticos estabelecidos, instituídos, né, Ele é mais um, um lugar, uma palavra de contestação, mesmo que, né, essa, essa palavra... É, ela esteja corrompida, a força germinadora, né, a força germinal dessa palavra esteja corrompida, porque todo mundo fala né, de democracia. Né? O Bolsonaro fala de democracia, né? o, o Lula fala de democracia, o Sarney fala de democracia, todo mundo é democrata, de fato ninguém é democrata, né? porque a democracia é o exercício, né, esse, esse, esse sonho, né, essa ideia de democracia, ou esse ou essa palavra de ordem, né, da democracia é um exercício né, não representacional, né, da do poder, né? E isso é, eu achei muito interessante também o que fala o Murray, né, esse que o, o Gustavo lembrou maravilhosamente, né, que ele foi o professor do Boris Johnson. Isso é fantástico, realmente muito legal, não sabia disso. é o, o Murray, ele sinaliza essa esse, esse, essa falta de estabilidade, a descontinuidade né, da, da democracia. Né? O tempo inteiro você tem que estar tá ali reafirmando o que já foi afirmado. É, você mesmo precisa guardar em, na sua cabeça os princípios e os, as direções que você estabeleceu, porque nada se guarda. Aparentemente, é um, é um se a democracia pensasse, é um tipo de pensamento que está o tempo inteiro mudando de, de fundamento, mudando de, de desejo, é algo realmente volátil, né? Então, nada permanece. Tudo está sujeito à mudança, nada é fixo, né? Você não tem uma Constituição, é, por exemplo, como a Constituição americana, que já dura, não sei, quase três séculos, né? É, a coisa está o tempo inteiro mudando. Uma hora o Demos decide isso, outra hora... É, tem uma série de, de, de dispositivos né como eles, eles mencionaram né o, o, o ostracismo né a docimazia, né o grafé paranomon né, e outros né outros mecanismos outros dispositivos de, de correção contínua da democracia né do, do, do que está acontecendo se alguém se destaca se alguém quer é, tomar, passar à frente dos iguais, ele é excluído, né, pela, pelo ostracismo, etc. Você pode corrigir o tempo inteiro, né, você desceu, mas esse ostracismo pode na semana que vem, na semana seguinte a pessoa pode ser aceita de volta, né? O tempo inteiro então tem tem essa colocação em questão, né? O demos é algo que o tempo inteiro questiona, né? O que é volátil, uma hora acha isso, outra hora acha aquilo. E isso é, é extremamente dificultoso, né? Você precisa ter um... um Para estabelecer uma continuidade, por exemplo, imagina Périx, né? O poder retórico de Périx, como ele pôde é, manter essa continuidade, dar uma certa continuidade a, a Atenas, né? Durante muito tempo, durante algumas dezenas de anos, né? Então, é, mostra a força, né? Da, da, dessas, desses demagogos né, desses, desses que conduzem o demos né, Que estão à frente do demos Mas que não estão muito à frente Porque estão o tempo inteiro ameaçados né, Pelo ostracismo, por exemplo Esse sonho, esse modelo Esse germe da democracia Serve para nós como uma maneira De... uma base né, Para a gente contestar A aristocracia Não é nem né Não tem nada de... de aristocrático, de meritoso, de excelente, né, na nossa, no nosso regime, né, é mais uma, uma, como disse o Gustavo, uma plutocracia, quem comanda, de fato, é o capital, né, o plutoso, é o dinheiro, né, a riqueza, é o capital, se a gente quiser, né, essa plutocracia é o, é o capitalismo, né. Então, isso serve como maneira de contestar, né, Eu acho que é o Castoriades que fala, né, Dessa, dessa questão da, da nossa apatia política, né? Bom, eu acho que o mecanismo da, do sorteio é algo fundamental na democracia. Quer dizer, você se nós somos realmente iguais, aquele que vai comandar um, uma determinada política pública, etc., que vai estabelecer é, é, a comissão, que vai decidir se nós nos reunimos hoje, se nós vamos continuar amanhã... Isso, essa comissão ela não é eleita, né? não, são, não são os melhores, que, os mais capazes, que são é, apontados por uma eleição né, para essa comissão, mas são simplesmente sorteados, esse é o princípio. Se nós somos iguais, qualquer um de nós pode estar à frente né, ou participando dessa comissão. Isso para dar um exemplo. Então, o sorteio né, é o um mecanismo né, de triagem, de, de, de triagem, né? De triagem, né se você precisa estabelecer é, um, do, do Demos né, um, um determinado grupo para conduzir alguma coisa, você essas pessoas que vão fazer parte desse grupo, dessa comissão, são sorteadas, né, não eleitas. Então, a eleição já demonstra que, de fato, você já está fugindo né, da, da democracia. Bom, nossa democracia representacional... Né, que se vale né, de, de um processo de sufragio universal, né, isso, frente a esse germe né, é, contestatório que é a democracia grega, esse sonho, né, essa cidade dos sonhos, isso é uma balela, né, isso não existe, não é democracia de modo algum, né, não tem aí democracia. Né. Mas, mesmo assim, que isso ocorre né, uh, ocasionalmente, periodicamente. Né? As eleições, as eleições justificam o regime democrático, você, você elegeu né, o Bolsonaro, o Bolsonaro, durante quatro anos, pelo menos, ele faz o que bem entender, né? lógico que ele tem contrapoderes, né? ele encontra contrapoderes, porém, uh, muitas coisas ele pode fazer sem freio algum. E nós, estamos aí nessa apatia política, né, todo aquele, talvez, é, um pouco lendário, um pouco mítico, desejo de participação que os gregos tinham, né, é, é, chegar cedo, chegar mais rápido na Assembleia, os modernos, né, é, eles não querem saber da política, isso na, na visão é, bastante liberal, né, que está por trás da nossa... Da, da nossa organização política, é né? uma concepção liberal que uh, os cidadãos eles não querem participar da política, eles querem apenas usufruir, né, dos bens que é que o regime político lhes, lhes oferece. Nós buscamos, né, os cidadãos, eles não querem não querem participar, não querem participar politicamente, eles querem apenas é, a felicidade, né? Esses prazeres é, que a economia pode lhes oferecer, eles querem tocar os seus negócios e deixar a, a política para profissionais, né? Então essa apatia política, né? Esse momento em que nós não, não não desejamos participar de nada. Isso é rompido ciclicamente, pelo menos na França, né? Do século 18 várias vezes, século XIX, desculpe, várias vezes, mas aqui também no Brasil, né? Yeah? Uh, de vez em quando acontece um, uma espécie de reivindicação coletiva e um interesse acentuado pela política. Nós vamos às ruas, né, nós nos manifestamos, às vezes conseguimos até é, mudar as coisas, só que isso ocorre de maneira periódica, né? cada, cada dez anos, cada cinco anos, ou, enfim, né, nós vivemos isso nos últimos, desde 2013, no Brasil, frequentemente, né? Esses momentos, digamos, é, ou insurrecionais ou reacionários, né? É, alterando essas, essas 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 esses acontecimentos, a tonalidade desses acontecimentos, mas é, nós vivemos ou vivemos durante muito tempo com essa ideia da revolução, né? Ah, a revolução vai acontecer, vamos ter um pico, né? Vamos ter um pico da participação política. Mas logo, é, para mudar as coisas, depois a gente entra, volta para casa, assiste televisão, toma sorvete, né? lê um livro de filosofia do século V antes de Cristo, etc. É, então, acho que mais ou menos é, é isso aí. Né? Eu acho que vamos deixar aí para as pessoas. É, participarem mais um pouco
0: aí. Obrigado. Abro imediatamente aqui para inscrições, questões. Quem não quiser aparecer, pode escrever a pergunta aqui no chat, que a gente lê.
2: Oi, professor. Boa noite. Vocês esgotaram tudo, né? Eu acho que o que eu vou falar é só repetindo um pouco o que vocês já falaram. Mas eu gostaria só de, de, de lembrar, né, que essa questão da discussão que eles falam, né, a democracia é o poder do povo. Aí a gente faz a pergunta, né, que povo? né, Quem são, quem realmente né, participa desse processo demo, democrático? Em Atenas, as mulheres, os escravos, né, e as pessoas pobres não participavam desse debate, desse diálogo, dessa construção, né, da polis. Então... Realmente, a democracia, né, é, como diz o professor, é um sonho, né, e lá também no vídeo ele falou da questão da linguagem, né, que compromete até essa linguagem, porque a gente fala tanto em democracia, em democracia, quer dizer, essa linguagem, esses conceitos, essa fala, esse discurso, essa retórica, também se desconstitui. Né, quando ela não vem, de fato, ocorrer no, no seu contexto prático, né, do cotidiano. Outra coisa também que a questão porque por que realmente ocorre isso. Porque não há respeito aos limites. A democracia ela requer a observância de limites, mas sempre... Os poderosos, eles querem além mais, né, eles querem ultrapassar tudo isso, como a gente está vendo hoje no contexto brasileiro, você não quer obedecer normas, tem uma constituição, mas você não quer obedecer, você acha que é o todo poderoso, né, até por isso que Sócrates e mesmo Platão criticavam essa questão da democracia justamente por isso, porque quando ultrapassa esses limites, aí se transforma numa verdadeira tirania, né, a gente, o, o povo tem que ficar esperto para quem está no poder, a gente não liberar demais, né, ele poder fazer tudo. Tem que ter um, ó, um, oh, aqui não pode, você não pode ultrapassar esse limite, que não ocorreu agora, trazendo para os momentos atuais que nós estamos vivendo, como ocorreu hoje, né, com a indicação, aí, de uma pessoa para ocupar um cargo, chave aí da Polícia Federal e que o poder, o, o Supremo teve que intervir, por quê? Olha, o, o chefe lá da Polícia Federal, ele não é para poder atender os seus interesses pessoais e sua família, tem que atender o interesse do Estado, do povo, né, então precisa desses freios, já que que os limites constitucionais não estão sendo obedecidos pelo governo, né, então precisa desse freio, desse limite, justamente para evitar que essa democracia, embora não esteja plenamente, né, e nem acho que não é possível assim, justamente porque não há essa participação, mesmo as pessoas que podem participar não participam, né? A gente quer sempre que um, uma outra pessoa resolva as coisas por nós, né? E a democracia né? eles falam muito na questão da liberdade, é essa liberdade que nós queremos, a democracia é um espaço onde você quer, na polis, é, realizar seus prazeres, seus desejos, suas necessidades vitais, você quer ter lazer, você quer ter políticas públicas, no caso atual, né? mas isso requer desses freios, desses limites. Era essas as ponderações para o momento, de repente, com o decorrer, eu posso vir a me manifestar. Obrigada.
4: Oi, boa noite. Eu queria falar um pouco uh, da estrutura do, do próprio documentário. Eu, eu fiquei procu tentando procurar identificar um, um, um elemento bem típico mesmo e bem característico do documentarista ao produzir essa série documental, A Herança da Coruja. E uma coisa que fica muito marcante para mim é o fato dos diálogos, que é muito presente, as entrevistas, o diálogo e as conversas que são são desenvolvidas ao longo do, do documentário, o que para mim faz muito sentido. Não que nos outros documentários e nos outros formatos de documentário isso não exista, existe só porque ao longo desses três episódios eu fiquei tentando procurar e tentando identificar uma característica bem forte dentro do próprio documentário. Eu vi essa questão do diálogo, das entrevistas, das conversações, é bem marcante do documentarista, que para mim faz muito sentido quando se trata da questão da Grécia Antiga. Uma outra coisa que eu queria perguntar até para o Gustavo, que realmente ele começa o documentário com as filmagens clandestinas. E, se eu não me engano, não sei se eu escutei direito, você falando, ele filma essas imagens clandestinas. Eu queria saber se, se aquelas filmagens foram feitas pelo documentarista mesmo ou não, ou se ele recorre a, a, a outras imagens para poder dar ênfase ao, às entrevistas que são, são são apresentadas ao longo dos documentários. E a outra questão é a questão da democracia. Para mim, essa questão da democracia ela é inevitável, falando de democracia e não, não fazer um link, nem fazer uma relação com os dias atuais. É, falam de democracia de todos os partidos e de tudo, e tem, tem aquilo ali como se fosse uma verdade. O que eu achei interessante do documentário são as várias falas e as várias posições de democracia. Dentro da própria estrutura do documentário, eu vejo a oposição dentro do sentido de democracia. Uma questão que eu achei interessante, foi quando falou que dentro da própria Grécia também não existia democracia é, e outras falas e outras entrevistas da Grécia antiga com a democracia moderna e democracia contemporânea. Tem algum aspecto, tem... Tem alguma coisa dentro dessas democracias, que nem é falado no próprio documentário, democracias de várias democracias? Tem algum aspecto, tem alguma coisa que cabe a todos?
0: Ok. Acho que começando a responder, Túlio, pela sua pergunta sobre o filme, é que aquelas filmagens em preto e branco são filmagens clandestinas feitas por militantes gregos. Ele fala isso no comecinho ali. É, estas imagens foram registradas por militantes gregos durante o enterro do Gheorghius Papandrel, e aí ele, ele encaminha os diálogos, né? isso que você fala sobre os diálogos muito presentes está né? desde a ideia do simpósio, né? tá desde a ideia de construirmos esse lugar dos debates, né? dos diálogos, os diálogos não, não só das mesas de debates, mas também colocando esses entrevistados quase que em diálogo uns com os outros, né? Os próprios ângulos de câmera, né? ele brinca muito com as oposições de ângulos de câmera, em geral você vê um entrevistado é, que ocupa mais o lado esquerdo da câmera, né? como ele intercala, né? um da esquerda para a direita e o outro da direita para a esquerda, que criam uma ilusão quase de que um está conversando com o outro, né? É, é, os elementos que ele coloca e sobre a questão da democracia representativa de certo modo ela mantém a ideia imaginária de ser o poder do povo mas é, esse povo elegeria uma forma de representação para que o seu poder fosse representado e aí como essa representação vai lidar é, vai diferenciar em cada lugar
3: sobre, esse, sobre essa questão da democracia né? o, o... O Castoriades, ele lembrou do, do Leviatã, né? o poder como Leviatã, e todo o esforço, todo o arcabouço né? do jurídico das leis que estão dirigidas para esse Leviatã, né? para controlar e limitar esse Leviatã. Né? Ok, de certo lado, sim, mas me parece que o Leviatã aqui, de fato, é esse demos. Eu não chamo de povo, eu chamo esse, esse, esse germe demos, demoníaco. Né? Esse que, né? De novo, utilizando aqui relações do português. Né? Demos, demoníaco. Lógico que, se você for ver no grego, não tem essa relação. Mas, brincando com as palavras portuguesas. Né? Esse demos, demoníaco, Le Vien, Le, que é o Le, verdadeiro Leviatã, né? O verdadeiro Leviatã é o demos. E é, as leis se dirigem para o demos. É para controlar, para frear a democracia que se estabelece o ordenamento jurídico. Isso, a meu ver, tá tudo ali para controlar justamente aquela, aquela efervescência da qual falou o Murray, né? É, você tem, por exemplo, câmeras. Né? As câmeras têm um aspecto. A, a câmara baixa, né? o, o Congresso, do, a câmara dos deputados. Nossa, né? Ela é, ela tem, ela tem uma agilidade maior. Ela tem maior representação. Ela tem mais afetos. Você imagina depois uma câmara alta, que é a câmara que é o Senado do Brasil, que, re, que são feitas, são é constituída por idosos que são mais lentos, né? É, enfim, você precisa... Todo o processo para você aprovar uma lei requer né, um tempo enorme, né, e as coisas se desgastam, desaparecem naquelas burocracias é, do Congresso, né, com essas câmaras, com esse veto do presidente. Enfim, tudo é feito para que a palavra do demos, né, a palavra demoníaca, a palavra do Leviatã, que, como eu disse, de fato é o demos, né? É, seja freada, seja desgastada né, ao longo desse processo. No final, o Demos vira um, né, um miadinho de filhote de gato. Não tem nada de leão daquele leviatã que é, está que que tá fora desse processo, está né? totalmente alheio a esse processo jurídico-político. Né? É, então, será que tem alguma coisa de comum... né? perguntava o, o Túlio. Né? Talvez é, o que tem é, de comum seja justamente esse essa ilusão da democracia. Né? Provavelmente, é, seguindo o sonho, né? é, o ideal ou o germe, não havia democracia na Grécia, tampouco na Grécia, como falou o Kazan, né? como falou a a Maria Vitória, né? mulheres não, não participavam, os estrangeiros não participavam, apesar de morar muitos anos em Atenas, eh, os escravos não participavam, enfim, uma série de os criminosos não participavam, enfim, uma série de pessoas que estavam excluídas do sistema democrático, todo aquele que não pudesse, né? não tivesse uma propriedade, enfim, então eh, o que há talvez de comum né, entre as democracias antigas e contemporâneas é justamente esse engano que você está numa democracia, essa contínua enganação que é qualquer ideia de democracia vigente.
1: E, uh, não sei, voltando um pouco, talvez nessa questão mesmo de uma espécie de jogos que eles propõem lá, é? de uma série de mecanismos, de artifícios não é? que eram usados. A gente pode ter outras hoje em dia, mas que às vezes se colocam como a, a, a serviço dos interesses do DEMOS, não é, ou da população que elejam um representantes, assim, mas que muitas vezes serve ao interesse de cada um, não, é? não necessariamente representando o povo. Mas a gente tem visto atualmente também, não é, uh, vou nomear um chefe para determinado setor dentro do governo, mas que na verdade vai favorecer coisas que me interessam, na verdade, e uh, eu acho que isso já é destacado dentro do próprio documentário, dentro das próprias falas como um ponto comum, né? porque a gente tem os governos sempre como a serviço do, do povo, ou do demos, ou seja lá o que for, né? mas né, a gente tem talvez ali nessas, nessa política com seus artifícios, na né? antiguidade com a retórica, com mistoforia, etc., né? e hoje em dia com tantos outros. Né? Mas, de novo, voltando ao que eu tava estava falando, né? talvez nessa democracia
2: Feita, ou sei lá o que a gente pensa eu acho que um traço comum possa até estar errado eu acho que é a questão da liberdade é claro que e de, dependendo do tipo de democracia essa liberdade ela sofre as suas né, flexibilizações ou não mas a liberdade eu acho que ainda é que mantém a democracia de pé porque a gente quer quer participar a gente tem o direito de andar, sair, de, de debater, que nem nós estamos debatendo aqui. E quando isso é impedido, e quando isso, né, principalmente dos grupos hegemônicos, quando tem esse controle, é por isso que ocorrem as revoluções, né, as guerras, por quê? Porque quando impede que a gente tenha essa liberdade, aí eu acho que começa realmente essa luta para impedir que a liberdade seja castrada, né? Então, eu acho que algo em comum e nas democracias é a questão da liberdade.
0: Eu acho que existe existe uma uma ilusão dessa liberdade, eu vi que o, o, o Gino colocou aqui uma, uma pergunta, questões que o Oswin Murray chama a atenção, né? da, da democracia grega, com a falta de estabilidade, a descontinuidade, é, o desejo mudando o tempo inteiro, né? tudo sujeito à mudança, nesse sentido estamos numa democracia plena, né? nos dias atuais, falta de estabilidade, o desejo mudando o tempo inteiro, né? o demos vai para um lado, vai para o outro, é, e uma outra questão é também da fala do Murray né, sobre a necessidade do sorteio, né, da democracia ter o um sorteio. E aí, nisso, podemos chamar Bolsonaro o democrata, porque na fala dele ele disse que se o Moro queria um chefe da Polícia Federal, ele queria outro, por que não pegamos os nomes e fazemos um sorteio? Mas a fala do, do Gino, né, o, o Leon, não sei se você leu aí, ele... Aproveita a abertura aqui para saber se, se você crê num caminho ou um sistema político capaz de sanar as deficiências e carências do atual. Seria possível romper com o poder estabelecido pelo capital? Se sim, essa saída é ou será política? Eu acho que se a gente pensar em político no sentido da polis, né, no sentido de polis, é, é, eu acho que sim. A saída é inevitavelmente política. É, violenta ou pacífica, por quais meios e vias? E, por fim, será meio, mero devaneio, ilusão ou até mesmo ingenuidade sonhar com uma sociedade mais justa e igualitária, tendo em vista a adoção desse sistema piramidal, na qual a base repousa abandonada e esquecida pelos andares de cima. Será possível romper com esta relação promíscua entre senhores e escravos? Eu passo a palavra para o Leon e digo só uma última coisa. Socialismo.
3: Não eu, não, eu não diria tão simplesmente assim socialismo, né, não acho tão simples, né, a gente sabe que é, a vigilância precisa ser contínua, né, então o que, é, o que me parece, é, o que a gente precisa reaprender, eu tenho uma coisinha que eles falaram lá, é, da democracia, o, acho que não, não me lembro mais quem falou, é, e estava analisando a questão histórica da, da, durante a guerra do né? naqueles anos que é do 30 ao, ao final do, do século V, né, 430, 401, e mostrando como uh, o demos né, ateniense foi desaprendendo, né, desaprendendo é, a decidir. Parou de saber decidir. Né? E, e é isso que a gente precisa, talvez, né, é, reaprender ou desenvolver, se a gente já soube. Não sei se a gente já soube. Mas o que me parece mais difícil é, é justamente essa, esse processo coletivo de tomadas de decisões. Né? A gente aprender a saber tomar decisões juntos, né? considerando as diversas forças, né? as diversas opiniões que estão em jogo fora da questão da verdade. Né? É, e, e isso é justamente o que me parece que está tá faltando, e é justamente isso que a gente deveria desenvolver. Então, não é, não é exatamente, a meu ver, uma proposta né, é, de sistema econômico, político, é, mas o que a gente precisa aprender é soltar né, um pouco os leviatães, né, os titãs, aquilo que está encoberto, encoberto por esse sistema extremamente opressor, escravocrata, é, racista, ditatorial, plut plutocrático, né, tudo isso que a gente sabe que é muito ruim, que está acontecendo é, conosco já há muitos anos, né, não só conosco, mas no, no mundo inteiro, né? Então, a gente tem que aprender a, a, a conviver politicamente, né? tomar decisões conjuntas, aprender a... Por exemplo, como gerir uma universidade sem que se estabeleça um, um, uma hierarquia? Né? Como, como... Ok, a gente derruba o Bolsonaro, vamos dizer, a gente derruba os prédios dos bancos, etc. Mas e aí? E depois? Né? vai ter um cara lá na frente que vai assumir a palavra, que vai novamente estabelecer um outro tipo de hierarquia, vai acontecer isso necessariamente se nós não soubermos como agir democraticamente. Né? E é isso que parece que é uma sabedoria prática, não é uma sabedoria teórica, né? é uma sabedoria prática. A gente tem que aprender com a experiência, não teoricamente. Né? É a experiência que tem que nos ensinar isso. O né? que, que é a essa experiência. Essa experiência é a gente o tempo inteiro né, motivado por esse germe da democracia, o tempo inteiro contestar as práticas, as experiências, as os experimentos e que deram que 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 culminam numa hierarquia. O tempo inteiro a gente está tá contestando o poder hierárquico, né, reivindicando um poder democrático. Isso tem que passar por uma prática, tem que passar pela experiência. Né? Não, tem, não é uma teoria, a meu ver. Né? Então, não, não precisamos de teorias. Né? Nós precisamos é fazer isso o tempo inteiro, aqui, na sala de aula, na família, na igreja, na, no, enfim, no Congresso, nas comissões, na praça pública, nos bairros. É isso que a gente tem que fazer né? o tempo inteiro. E o tempo inteiro utilizar esses mecanismos né, gregos, né? ostracismo... É, contestação do poder, é, rever as leis que foram estabelecidas constantemente, e outros, né? de modo a que a hierarquia não possa se estabelecer. A gente tem que estar o tempo inteiro desconstruindo as hierarquias. Mas isso é uma prática, não é um saber teórico. Né? E não é fácil. Né? Não é fácil, porque, rapidamente, aqueles que se... que, né, que se consideram, de alguma maneira, superiores aos outros, né? vão é, tentar né? impor os seus desejos aos desejos
0: dos outros. É, eu queria dar um exemplo, não sei se, se vocês conhecem essa história, mas quem, quem quiser procurar, existe um, a história da Flasko, F-L-A-S-K-O, com acento circunflexo no O, eu escrevi aí no, no, no link, a Flascô, foi uma fábrica que estava prestes a falir e foi tomada pelos trabalhadores, foi gerida pelos trabalhadores, ela passou mais de 10 anos sendo gerida pelos trabalhadores até que ela começou a sofrer intervenções na cobrança de dívidas, principalmente dívidas de energia elétrica, é, é, que eram da gestão privada, da gestão anterior da, anterior da fábrica. E a fábrica acabou fechando. Aqui no Brasil... A gestão dos trabalhadores conseguiu, em pouco tempo, né, no, no seu auge, eles conseguiram reduzir o tempo de horas de trabalho, contratar mais trabalhadores, promovendo o um maior rendimento, né, com, com o aumento dos salários é, é, nessa gestão autônoma dos trabalhadores. Mas há um caso também na França, do governo Hollande, em que o, o Hollande promovia na sua campanha para os trabalhadores que ia auxiliar que os trabalhadores fizessem a gestão da fábrica, mas a partir do momento em que ele foi eleito, ele passou a negociar a venda da fábrica para uma empresa exterior e, e deixou por terra o plano. E foi o um momento, inclusive, que ele deixa por terra esse plano em que um dos ministros dele que lidava com as relações econômicas é substituído pelo Emmanuel Macron, que acaba virando o atual presidente. Eu brincava que falava em socialismo, mas se a gente deixar a palavra por si ela acaba sendo apropriado O Holandia era um candidato dito socialista, mas que não promoveu medidas socialistas em nenhum momento. É, então, acho que quando o Leon fala sobre a necessidade da prática, né ela se faz mais necessária do que nunca. né A palavra por si e, e o, o programa por si só não, não vai instituir nenhuma mudança se nós não agirmos ou não buscarmos um movimento para isso. Não mudando muito o assunto, mas lembrando de um ponto, o John Winkler, no documentário, vai falar sobre um dos pontos de semelhança dessa democracia clássica com a nossa política atual está na utilização das falácias para atacar o adversário, né? na, na utilização da difamação para desacreditar o outro, o adversário, isso já na Grécia Clássica não tinha a ver com uma preocupação com os possíveis erros e falhas do outro, mas sim com a necessidade de desacreditar e difamar aquele que é seu adversário. E eu acho que a gente viu isso ao longo da história sempre, mas hoje a gente tem esse outro fenômeno, que são as milícias virtuais, né? a utilização de robôs que acabam elevando esse processo difamatório exponencialmente.
3: É, ele fala na questão, né, de, de, de do uso da. Ele insiste bastante na questão da moralização, né, na moralização da, da política, né. Quer dizer, é, sempre atacando, né. Ele, eu não sei, não sei como ele sabe disso, mas ele deve ter lido, não sei o que, aonde. Mas ele fala que a pessoa ela é mais fustigada pelo seu comportamento privado, né, pela sua vida privada, do que pelas suas políticas, pelas suas propostas de políticas públicas. Né? Por exemplo, então, a gente não combateria tanto o Bolsonaro pelo que ele quer instaurar como regime político, a gente fica o tempo inteiro atacando as questões morais dele, a indecência, ou o fato de que ele bebe, ou de que ele teve cinco mulheres, ou de que ele é, adora sei lá o quê. Né? Então, é um pouco isso. né? A gente não, não se atém realmente às questões, à discussão das políticas, né? e a gente fica ali atrás da, da moral, que é um pouco o, o discurso que foi utilizado nesses últimos tempos. Há uma, realmente uma a ideia de combate à corrupção é uma ideia moralizante, né? Você tem, ah, nós precisamos, como eles chamam, né, indivíduos éticos, né, sujeitos éticos no poder, aqueles que são incorrompíveis. Bom, né? A política não é uma questão moral, né? Você nunca vai ter uma boa política, uma boa condução política, se você depende de um sujeito ético, moral, né? Que sujeito ético, moral é esse, né? É um religioso, né? É um, é o um Papa, né? Quem é esse cara? Né? É um anjo, né? Não é um ser humano, né? Um ser humano ele é, ele tem é, entre os outros seres humanos, lógico, que tem questões morais que vão ser sempre colocadas. E para um, né? O fato do, do, do Gustavo lá tá bebendo gin, né? É é, é uma corrupção. É sinal de corrupção, de desmoralização para outra é uma, uma coisa muito legal e bacana né? o que me parece as questões políticas têm sempre é como o é sempre um jogo né óbvio que tem questões econômicas por trás disso né uma espécie de luta de classes né que entre aristocratas e democratas né mas essa 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 luta de classes que é uma luta econômica ela está sempre vinculada também a uma questão política né que é a, é a disputa entre a hierarquia e a democracia. Né? Então, politicamente, a gente, é, se a política tem né, uma relevância para a condução da vida social, o que, primeiro, os primeiros, as primeiras atitudes, as primeiras posições que nós deveríamos ter são a, posições e atitudes democratizantes que favoreçam né, o embate das forças, as discussões, como nós temos falado, de modo a que, as questões econômicas, socioeconômicas, elas possam ser resolvidas politicamente, por meio da, da, do, do confronto democrático. Né? Eu não falo do consenso democrático, não estou falando aqui da, das questões, né, dessa da, ideia de democracia como um lugar do, da fala, do discurso e da não violência. Não. Para mim, democracia é a exposição dos confrontos. É a possibilidade de que realmente esses, esses confrontos se expressem. Né? Essas essas subjetividades tenham um lugar né, de fala e de combate, né, que elas não sejam completamente oprimidas né, na sua fala e na sua ação, na sua prática. Então, é, a democracia tende a corrigir, né, se você tem um sistema democrático né, em que essas forças podem se expressar né, sem que uma destrua a outra, num processo de agonia, mas não de guerra, né, você pode é, você essa democracia tende, por si só, a corrigir né, as, as desigualdades econômicas. Se você tem uma igualdade política, fatalmente, né, a igualdade econômica deveria se seguir. Né? Me parece que a ideia de uma, de uma democracia capitalista é uma contradição. uma contradição nos seus próprios termos. É, é muito difícil você imaginar que pessoas politicamente iguais vão decidir por um sistema econômico desigual. Então, me parece que a democracia convergiria para um sistema socialista, econômico-socialista ou comunista mesmo, né? É, enfim.
0: É, é, é interessante a gente pensar, quando falava do, do papel dos demagogos, né, a importância dos demagogos é ali, o demagogo como esse líder que encaminha a discussão, e que o termo acaba ganhando uma conotação pejorativa, né? A, a noção da demagogia como falso interesse. Quer dizer, o papel demagogo que você tem de parte da mídia, de parte de condutores do que seria a discussão política nos dias atuais. Tem a brincadeira que tem se feito que agora que o Sérgio Moro vazou mensagens de WhatsApp, elas passam a ser verdadeiras, né? Eu, eu fiz um pouco esse exercício no fim de semana assistindo canais diferentes de televisão. Eu não vou nem entrar aqui em quais, né? Mas assistindo canais diferentes de televisão, você percebe o tom ali de quem é o, quem é o, o, o vencedor desta disputa entre Sérgio Moro e Jair Bolsonaro. Né? É, é, eu acho que, como diz a célebre fase da nossa ex-presidenta, não importa quem ganhar ou quem perder, vai todo mundo perder.
1: Não acho que quem ganhar ou quem perder, nem quem ganhar nem per nem perder, vai ganhar ou
0: perder. Vai todo mundo perder. Ainda, se mais alguém tem uh, discussões, eu, eu tinha anotado algumas coisas nas primeiras falas, né? A, a, a Juliana tinha comentado do papel da comédia. Eu acho que um, um ponto interessante... É, eu tinha brincado com o um livro do, do Junito, de Souza Brandão, que está ali, do Teatro Grego. Né? Ele é um dos que defende a ideia de que a comédia, como a gente conhece a comédia clássica do Aristófanes, ela só se permitiu existir graças à democracia, né? graças a esse lugar da democracia. Então, se a gente vai analisar os textos do Aristófanes, principalmente, é, é, quer dizer, do Aristófanes, porque é o que, é o que nos restou dessa comédia clássica, é, você percebe que a comédia tinha quase que um papel de, de ser o elemento crítico. Né? As comédias do elas vão fazer a crítica direta ao regime, aos sofistas, ao próprio teatro, né? como, como se colocou, ele era um conservador, e tem o clássico caso da Lisístrata, né? que é um, um, uma comédia onde ele vai apontar, inclusive, a falsa democracia né? o, e a, a, o papel uh, da mulher nesse lugar, né? durante a Guerra do Peloponeso. Né? Uma crítica direta à Guerra do Peloponeso, ao próprio regime democrático, durante o próprio andamento da guerra.
1: O bom é que a falsa democracia é aquela, talvez, conduzida pelas mulheres ali né? <risos> na, 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 na Lice né? E uma coisa do, do Aristófanes que você fala... Uh... O interessante é que né, ele também ele critica, né, ele testa as críticas dele, mas ele é ali com a Atenas também, né, porque se você for ler algumas outras peças, como, por exemplo, As Mulheres que Cultuam As Tesmosfórias, né, ele faz uma caricatura dos citas, dos estrangeiros, que é uma coisa de doido também. Né, então, eu não sei. Tem o, lado de, o tom de crítica, a exposição de certas discordâncias com o momento ali, mas está ali também, né, com, da forma dele, mas ali junto com o povo do tempo dele, a cidade, por
0: aí. Eu acho que é isso mesmo, é, mas a, a noção de que esse tipo de comédia só é possível na democracia é por isso também, né? porque é fazer a crítica do que está acontecendo no momento, mas essa crítica não porque essa crítica seja uma negação de Atenas ou, ou, ou da democracia ateniense, mas pelo contrário, como a necessidade de estarmos o tempo inteiro repensando é essa democracia. Eu costumo fazer muito esse comparativo quando trabalho com história do teatro e estou falando sobre teatro grego, é, de que, enquanto a tragédia possui esse papel evocador dos mitos, é, da essência desse povo grego, e ela nos ensina, né, digamos, ensina este povo grego sobre a sua própria história, sobre o seu próprio passado, sobre a sua formação, a comédia ela faz o papel de trazer este povo a um lugar crítico e a um olhar crítico sobre o seu momento atual. Quer dizer, enquanto um tem um olhar para o passado é, e é um olhar evocativo, um olhar até glorioso do passado, o outro tem um olhar crítico, a comédia tem um olhar crítico direto sobre o acontecimento presente. Tanto que pós-guerra do Peloponeso, ainda com as tentativas de retomada democrática, você não, não tem... Assim como não se tem a, a, o mesmo modelo democrático, você também não tem a mesma comédia. A, a comédia começa a se tornar uma comédia de costumes. Né? Você deixa de tratar dos assuntos políticos e passa a tratar do costume, passa a tratar do, do misantropo. Ó. E aí eu lembro de uma professora até hoje que ela dizia que não existe política pública, porque se é político, é para polis, então já é público. Nós é que desvirtuamos a política, de tal modo que ela deixo, está deixando de ser pública. É, é, fica essa reflexão também sobre esse vínculo, como Castoriadis levanta, né, acho que não é só ele, tem outros que levantam também durante o documentário, de que a noção política não era a, a, a democracia de Atenas, né? era a democracia dos atenienses, né? não era o regime de Esparta, o regime dos lacedemônios, né. Quer dizer, nós acabamos reduzindo isso ao Estado, ao vínculo geográfico até, de certo modo, quando é uma questão do povo, da população, né? daquele povo.
3: Só uma, uma questão dessa... Eu não sei no grego, né? Eu não sei. Mas no latim você tem, para falar cidade, né? você tem duas palavras, você tem aquivitas, né? E, que é, é esse esse conjunto dos cidadãos né um pouco a maneira da polis e você tem a urbs né que é a cidade enquanto lugar geográfico né e, e edificado também então é, tem essas duas distinções né aqui você pode ter uma quíbitas que não tenha urbs no limite né é, eu
5: vou aproveitar a timidez dos amigos e colegas, mas eu gostei do que você falou sobre a comédia, porque quando a gente fala de comédia, com de um conceito filosófico, sempre aparece essa questão, né? não só da obra de Aristóteles, o Aristófanes, mas de uma, um viés satírico, né? como se fosse realmente é, um compromisso. Mas é, vale a pena lembrar que o Bolsonaro ele foi projetado a nível nacional através dos programas de comédia, e, e isso é perigoso. É, um, eu encontrei com o Ciro Gomes, né, tive a oportunidade de encontrar com ele aqui em Barbaceno, e muitas pessoas na época me questionaram e falaram, oh, Gino, o que, que você conversou com ele? É, poderíamos discutir né, reformas tributárias, previdenciárias, trabalhistas? Não, eu simplesmente disse para o Ciro, Ciro, é, um ponto importante que nós não, nunca podemos menos" é que grande parte da população brasileira, 60%, ainda tem acesso à a... aberta. E mito, ele nasce no pânico. O Bolsonaro, ele resta... naquele programa da Band, o CQC, e você necessita também ocupar esse espaço, porque é necessário chegar até as massas, até porque o, o, o povo escravizado não tem tempo de pensar, ele chega cansado. Então, assim, essa questão da comédia, eu estou falando isso, claro, né, conceito oposto, negativo,
3: mas que também não deve ser desprezado. Só uma, uma última palavra, eu acho realmente essa questão da comédia, né, que você levantou, Gustavo, acho muito relevante, né, esse... e eu acho que eu li só uma comédia, né, mas assim, nunca pensei muito sobre as comédias do, sobre as comédias do não sei se tem mais do que uma do Aristófanes que nos sobrou eu não sei não
1: são 13
3: 13 é, eu acho que eu li só aquela que o, o tá na coleção dos pensadores que o o, o Sócrates está no balanço e enfim, tem um...
1: as nuvens
3: as nuvens é, Isso. e e e é interessante, né, como ele realmente né, aparece ali, se a tragédia faz apelo ao, ao mito, né, ou à lenda, ao, 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 ao legendário, né. e a comédia está falando do, do, do que está acontecendo. Isso é realmente muito interessante. Então, tem um aspecto né, é, que o, o Gino levantou, que pode ser um, né, um, uma coisa bárbara, mas você também tem, né, por exemplo... A, eu, me, me veio em mente as análises do Greg, né, do Greg News, né, do, do Vivier, que, é, que são realmente relevantes, enquanto análise mesmo da situação, né, e faz isso com humor, né, e, e é uma característica também do humor, de poder fazer isso. Né.
0: É, recomendo as comédias do Aristófanes, são, são muito boas. E, 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 e o interessante é isso, porque a comédia tem uma liberdade em As Rãs, ele de certo modo satiriza, ironiza com a própria figura do Dionísio o próprio Dionísio é um, uma figura errante ali então a, a noção de que essa comédia não está restrita justamente porque há uma liberdade política nesse regime então ela pode criticar diretamente as figuras ligadas aos poderes Ah, elas aconteciam no auge elas aconteciam durante os mesmos festivais né durante é. você pega o, 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 o grande a grande Dionisíaca né em Atenas você tinha os dias das tragédias você tinha três dias para as tragédias você tinha o dia das comédias né a quantidade era menor mas você tinha elas estavam presentes no mesmo festival.
1: E, exemplo, e teve, a partir da época, um espaço para o drama satírico também. Enfim, Isso. mas era tudo encenado nas jamesíacas ali, nos festivais
0: Era um dia para o drama satírico, né para os, para os poemas líricos. Aí você tinha os dias das tragédias, você tinha o dia da, das comédias. É, elas faziam parte, no seu auge, desse mesmo lugar.
1: Posso só deixar uma coisinha para vocês que eu falei? É, que eu encontrei uma coisa muito bacana a partir desses episódios. E... Como esse episódio 3 é o que aparece, o nome da cantora que eu falei para vocês, a Angelique Ionatus, não é ah, já que a gente está fazendo essas vai e vem com coisas do passado grego, não é? da antiguidade grega, que inspiram coisas atuais, vou deixar para vocês uma música dela que é baseada nesse, num poema da Safo, aliás, é um poema da Safo musicado aí, então, que chama Asteron Panton, não é? São toda de todas as estrelas, e é, só para vocês saberem o que que é, né? Mas é um é um elogio, né, para alguém, possivelmente, e a primeira frase que ela canta é Asteron Panton que é de todas as estrelas a mais bela, algo desse tipo.
0: Então, encerramos ao som é, da Angelique Ionatos. e esperamos vocês na próxima semana, o episódio 4, o Leon vai repassar. Então, obrigado mais uma vez. E é isso.
2: Tô em
0: Gin, não, é, é, é licor de anis. E foi só um copinho que é pra guardar.
3: Não sei de onde tirei esse gin. É uma espécie de pastis, É uma espécie de pastis, né?
0: É, é parecido. parecido. Você
3: bota com água ou toma puro?
0: Toma puro, ele é mais leve, ele é bem mais leve é aqui. Mais... Mas é só um balinho, né?
3: Ah. Tá bom. Boa noite então pra vocês, tá? Beijão.
0: Tchau. Valeu, gente. Até.
2: Tchau, tchau.